0: ¿Qué tal amigos de Primera? Bienvenidos a una misión más de este podcast. Tengo el placer como siempre que me acompañe compartiendo el micrófono, mi querido amigo Lalo. Lalo, ¿qué tal te va con esta semana que después de la Champions resulta que nos dan la noticia? Messi se quiere ir del Barça.
1: Sí, parecía que iban a ser un, semanas un poquito por ahí tranquilas, con uno que otro rumor, pero empezamos con todo la, la semana posterior a la Champions League. Y sí, el astro argentino ha declarado oficialmente que se quiere del Barcelona. Vamos a estar platicando de qué es lo que esto representa, tanto para él, para el Barcelona y para el fútbol en general, porque sin duda va a ser un golpe en caso de que se dé muy fuerte para la Liga, la Liga Española. Y también vamos a estar pasando ya en, en el final de, del programa, vamos a estar hablando de un tema de la Liga Española, vamos a empezar a hablar de los temas ya de fin de temporada. ¿Qué sería en este caso eh, dar nuestros 11 ideales de la, de la pasada Liga Santander? Entonces por ahí vamos a empezar con el tema de Messi, si te parece Vic. Y pues bueno, primero quiero, quiero escuchar tu opinión, a ver qué te parece este, todo este tema de Messi, este culebrón, como dicen en España, de qué crees que es lo que va a estar sucediendo y qué es lo que va a tener como consecuencias tanto para Messi como para el fútbol mundial en general.
0: Sí, yo, yo abro con, 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 con datos a, a, a tu pregunta. Estamos hablando de un tipo que su único equipo profesional ha sido el FC Barcelona. 731 partidos oficiales, Lalo, 16 temporadas, 33 títulos de todos los colores que podamos conocer a nivel equipo, 6 balones de oro, 6 botas de oro, un porcentaje de 70% de victorias de todos los juegos que ya mencionábamos. Eh, 633 goles y 254 asistencias. Estás hablando de un tipo que es un fenómeno que todos sí creíamos que lo íbamos a ver con otra playera, ahorita entraremos a detalle en las opciones. Eh, yo creo que todos pensábamos que sobre el final de su carrera vestiría otros colores, pero nos íbamos más bien al romanticismo, a que terminara ya con Newell's, o que fuera a la MLS, quizás a Qatar, no sé, a China, pero jamás pensábamos que iba a estar en otro club de, de alta competitividad, que es lo que se está barajeando, y, y caray, no sé, y, y te voy a devolver la pregunta diciéndote, yo creo que está en su derecho... Y la razón fundamental que se, ha, que se ha vinculado a través de los medios de, de, de filtrado mejor dicho a través de los medios de comunicación es Messi se cansó de no ganar, no tiene un proyecto cero en el FC Barcelona y decide irse. Lo chistoso son los tiempos, ¿no? Y tú darás más a detalle en eso. Justo dos días antes, dicen, se dice, se filtra a través de la prensa en España, los medios catalanes dicen que coman el actual técnico del Club Barcelona, le llama por teléfono a Suárez, uno de sus íntimos de Lionel Messi, y le dice que no entran planes para la próxima temporada. Dos días después existe este fax en el que Messi le, le informa al Fútbol Club Barcelona que hará válida su cláusula a mitad, de, de al final de cada temporada, en la que él puede eh, prescindir e irse a otro club, que ahorita legalmente, ya entrarás en más detalles, eh, está la discusión entre el Barcelona, que venció en junio, y bueno, Messi dice que se extendió por el tema del confinamiento, pero sin duda una gran noticia que, que, que alborotó no solo los medios de comunicación, sino creo que el fútbol en todos los sentidos, como tú bien señalas.
1: Sí, y, y no solo el fútbol, por ello leía varios tweets de incluso personajes que son ajenos a, a, al fútbol y conmocionados, ¿no? Creo que es una noticia de la que no nos esperábamos a pesar del 8-2, creo que jamás... Hubiera pasado por nuestra cabeza que la última imagen que tendríamos de Lionel Messi con el Barça, en caso de que se dé esta transacción, sea una cabeza agachada después de un ocho goles por dos. Sea, creo que no es la imagen que, que sea la correcta para un tipo como Lionel Messi, que le ha dado mucho al Barcelona, y, y obviamente también el Barcelona le ha dado mucho a Lionel Messi. Pero un ícono el más grande jugador de toda la historia de Barcelona, sin ninguna duda, creo que no se puede ir así, ¿no? No se puede ir eh, simplemente por la puerta de atrás. Sería un error pero monumental de la directiva y, y bueno, yo sé que también eh, no, no solamente es de ellos, no no solamente es que la directiva diga, sabes que Messi te tienes que ir, sino es una decisión propia del, del astro argentino, pero sí se me hace muy curioso el, el, el tiempo. no Yo esperaría que un líder o supuesto líder como Leo Messi salga después de un ocho goles por dos al menos unos días después, y dar la cara ante su afición, ¿no? Una afición que siempre ha arropado, que siempre le ha querido. Y le va a seguir haciendo, pase lo que pase, no me cabe la menor duda. Pero creo que él, como el líder del, del equipo, líder del vestuario, creo que sí le faltó ese, ese carácter, ¿no? Ese ahora sí que ejercer de líder, no solamente tener el título, sino ejercer realmente de líder. Eh, esto no quita la, la historia de Messi. Creo que simplemente se vaya como se vaya. Messi siempre va a ser un icono un del fútbol mundial uno de los mejores jugadores de la historia y sin duda alguna el mejor jugador de la historia del Barcelona. Eso no queda ninguna duda. Por ahí veíamos también algunos otros datos que, que sonaban mucho en las redes sociales. Vic, tú ya dijiste algunos de los que eh, comentabas títulos de Messi, goles de Messi, asistencias de Messi y demás. Del total de goles que ha hecho el Barcelona desde su fundación han sido 9,866. De esos casi 10,000 goles, Leo Messi ha metido el 6.5% de ese total. Y si le sumamos las asistencias, ha participado en casi el 10% del total de goles y asistencias de un club, como el club el fútbol club Barcelona. Creo que esto te habla realmente de la importancia que ha tenido el argentino desde su desde su debut a de muy temprana edad. Creo que eh, te da aún más, me imagino, los, a los aficionados del Barça, esa nostalgia de, de, de pensar que seguramente, aún nada es, eh, es cerrado, pero muy seguramente la próxima temporada no estará en sus filas, creo que sí es algo que, que le va a pegar mucho al equipo, y vamos a ver cómo es la era post pues, Messi, por aquí incluso platicábamos, Vic, recordarás algunos episodios donde decíamos, bueno, a lo mejor en dos, tres años cuando Messi se vaya del equipo le va a costar al Barça, jamás imaginábamos que ese tiempo iba a llegar ya en este mismo verano, eh, no está nada dicho, te lo repito, pero creo que sí es un golpe muy, muy fuerte. ¿no? Por ahí se mencionaba que, que en caso, hoy salió también otro rumor, que en caso de que Bartomeu renuncie, limita directamente a la presidencia de Barcelona, Messi podría quedarse, siempre y cuando, al parecer, Bartomeu la condición que ponía es yo me voy, siempre y cuando Messi salga a declarar que, se, que el problema soy yo, y si me voy se queda. Esa es la condición que ponía el presidente del Barcelona creo que está poniendo toda la presión o toda la pelota del lado de campo de, de Leo Messi. ¿Por qué? Porque ahí se está prácticamente curando en salud. Ahí prácticamente le está diciendo, ok, si tú haces esa declaración, aquí estás tú demostrando que realmente el que toma las riendas del club eres tú. O sea, aquí no se, se necesita ningún presidente, no se necesita ningún directivo, porque Lionel Messi es quien toma las direcciones o las, las eh, decisiones en este club. Caso contrario, Creo que, creo que sí, o sea, mi punto de vista, bien me dirás ahorita el tuyo, en, en, en caso de esta estrategia del presidente del Barcelona, yo creo que Messi, en caso de ceder a ese tipo de chantajes, creo que sí estaría quedando una imagen un poco dañada en, en ese sentido, ¿no? Y, y a fin de cuentas, si si, el, si Leo Messi a fin de cuentas termina diciendo, no me importa lo que diga el presidente, me voy, el presidente se parará el cuello y dirá, yo hice todo lo posible y Leo Messi no se quiso quedar. Entonces creo que creo que por ahí es un es un arma de dos filos para el argentino, y el presidente está usando su poder político, por así decirlo, para poder salir avante en esta situación, al menos en mi punto de vista.
0: Sí, eh, me parece una, eh, híjole, caray, una artimaña muy muy ruin de Bartomeu, ¿no? Él te dice, sí, sí, eh, sí me hago un lado, pero siempre y cuando tú declares o sea, ¿por qué pedir la declaración? Es cierto, Lionel Messi hay que decirlo también, el, el notificar a través del Burofax, que es el medio que lo hace, quizás no sea el más apropiado, pero en términos legales eh, lo hace de esa forma para que exista evidencia. También se hablaba, Lalo, a, a, en adición, ahorita te doy mi opinión, a lo que tú comentas, que desde origen, la forma en la que Messi eh, notifica al Fútbol Club Barcelona, eh, eh, cómo inmediatamente se filtra la noticia a través de medios argentinos. Es TIC, -t, t y c si no estoy mal, el medio de comunicación en Argentina que filtra la nota prácticamente a, a qué te puedo decir al par de horas o menos incluso cuando Messi hizo efectiva esa comunicación al, al al Fútbol Club Barcelona y a su directiva eh, me parece como que en ambos lados están jugando estrategias y sus cartas y esto no se remonta se remonta incluso tiempo más atrás recuerdo que tú incluso Lalo nos mencionabas a través de este podcast que no era la primera la primera este, situación en la que eh, el, el, el periodo de gestión de Bartomeu se veía tocado por este tipo de filtraciones. Recordarás que incluso hubo eh, pago por parte de, 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 de la directiva liderada por Bartomeu para atacar a ciertos jugadores de su plantilla a fin de que él se había beneficiado ¿no? de forma política para que él, él tuviera más simpatía, por así decirlo, y por ende estar mejor postulado para las próximas reelecciones, eh, elecciones, mejor dicho, buscando él su reelección. reelección. Y en ese sentido, me parece que Messi, contrapesando un poco eso, se atrevió y quiso hacer lo, de, lo, de, lo del Burofax. Ahora le responde Bartomeo, como tú lo dices, políticamente acechándolo y dejándolo encorralado, corra, en me parece, eh, haga lo que haga. Messi creo que, que acaba como responsable. Opción uno, tú dices, dice, sigo adelante. Entonces, se demuestra que él tiene el poder. Opción número dos, dice, yo no quiero seguir. Entonces, Bartomeu sale como el héroe porque él se iba a sacrificar, pero él no quiso. Se lavó las manos, se lavó las manos. Eh, me parece Bartomeu cuando el responsable, y no justifico a Lionel, pero el responsable de que este Barcelona esté así, es el propio Bartomeu. Aquel triplete que gana, este, recién iniciada su gestión, solo vino a maquillar... Este, todo lo que vendría después, fichajes que, que digo, no tengo nada en contra, en contra de un tipo como Griezmann, pero me parece que el Barcelona no ocupaba a Griezmann en ese momento, haber dejado ir a Neymar, el primer gran error que comete. Y esta temporada, el que el que haya contratado a Setién eh, a la postre, es un tipo que estuvo prácticamente solo medio torneo. Entonces, decisiones eh, equívocas este, durante toda su gestión, me parece a mí, por ahí lo deportivo logró, Opacar algunas de ellas malas decisiones, pero al final, insisto, con la, con la y, y, y mencionaba hace un momento que medios españoles, puntualmente el, el, el medio Sport en, en Barcelona es el que tiene una entrevista de hace prácticamente un año, donde Messi decía, a mí no me importa ganar más o menos, lo que quiero es un proyecto ganador y que se empiece a gestar un proyecto en el que vean este, mi futura salida y que vengan jugadores a, a aportar. Tú lo habías mencionado también anteriormente, el equipo se hizo viejo, y no funcionaron Dembélé, no funcionó Griezmann, no funcionó incluso eh, el propio Coutinho, que luego lo, lo prestan. Y al final del día todo esto le está cobrando factura. Yo, Lalo, en mi postura es, y ahorita quiero escuchar la tuya, estoy en pro de Messi, él tiene la libertad de irse, dio lo suficiente al Barcelona. No, no creo que el Barcelona sea menos que Lionel y Lionel que el Barça. Para mí se terminó la magia y... Tiene derecho de partir, tiene derecho de seguir su carrera y recordando aquí la base no es el dinero, no es el sueldo e incluso no es el, la pelea con Bartomeu es, quiere un proyecto ganador. Y probablemente lo encontrará del otro lado en una isla, en la, en la isla británica. Y diremos más adelante qué equipo yo creo que es el que tiene las mayores posibilidades de llevárselo. Pero hasta ahí es mi postura. Yo estoy de acuerdo con Leonel. Me gustaría escuchar la tuya, que me parecerá muy interesante.
1: Mira Vic, eh, yo no lo veo como, como estar en desacuerdo con él, para nada. Creo que si hablamos meramente de lo deportivo, Messi tiene razón. Creo que el buscar un reto diferente en su carrera... Eh, digo, olvidémonos del romanticismo de que un jugador esté toda la vida en un club, muy pocos lo hacen, por ahí se me viene a la mente así de bote pronto toti pero realmente que un jugador esté toda su carrera en un solo club es muy complicado. Entonces, dejando de lado el tema del romanticismo futbolístico, creo que si hablamos ya de lo deportivo, sí el proyecto que Messi exigía como ganador no se le ve al Barcelona de momento, ni con esta directiva, ni con Setién ni con, ahora con Coman, o sea, es diferente, es, es muy complicado el, el, el panorama del Barcelona para las próximas temporadas. Creo que otros equipos se han hecho eh, mejores las cosas, no solo en España, sino fuera de, entonces y es, y se ve reflejado, ¿no? Porque si bien el Barcelona sí le alcanza para estar ahí peleando con el Madrid, eh, peleando por primer o segundo lugar, ahí no tiene ningún problema, pero vemos la diferencia abismal, y, y realmente abismal, cuando el Barcelona sale a Europa, ¿no? Ahí es donde estamos viendo los últimos años en la Champions League, que no le alcanza a este Barça. ¿no? Y, y si el primer año contra la Roma no te diste cuenta, el segundo año no te diste cuenta contra el Liverpool, y ahora tres años seguidos y ahora sales eh, con un ocho goles por dos contra el Bayern, eso te enciende las alarmas y, y claro que, que un jugador como Lionel Messi quiere ese, ese proyecto ganador y, y al parecer lo está buscando ya en otro equipo para continuar su carrera o darle fin a su carrera, porque no olvidemos que a lo mejor en dos, tres años Messi podría estar poniendo fin a su, a su carrera, pero creo que él sí tiene muy claro que siendo uno de los mejores jugadores del mundo, tiene que estar en un equipo competitivo que le permita seguir ganando títulos, seguir ganando títulos también individuales, ¿por qué no? Entonces, por ahí yo lo veo completamente de acuerdo y su postura, me parece la adecuada. Sin embargo, creo que esto va más allá de la postura únicamente deportiva y me explico. Por ahí decían que el tema de Luis Suárez, el tema de Luis Suárez que no le había gustado eh, en demasía a Lionel, yo estoy de acuerdo que sean amigos y demás, pero bueno, si, si yo porque no trabajo con mi amigo o porque mi amigo lo pone en la banca... Me voy a decir que no, que no estoy a gusto en un club, creo que por ahí estamos mal. Tampoco es un club de amigos, es un club de fútbol donde se, se, se tiene que tener a los mejores jugadores. Y seamos honestos, Luis Suárez ya no está para ser el centro delantero de un club, eh, Fútbol Club Barcelona, que pretende ser de los mejores equipos del mundo. Ahí hay gente eh, como Lautaro, como Lukaku que podrían ser opciones para el tridente del Barcelona o el mismo Neymar, no sé por mencionar algunos, no. Pero el tema de Luis Suárez a mí no me parece, pero para nada descabellado que el nuevo entrenador del Barcelona le haya comunicado, sabes qué, no sigues. En... Por ahí yo creo que si Messi, eh, o sea, piensa que el fútbol o el club de fútbol de Barcelona es de compadrazgos, pues creo que por ahí no está en, en lo correcto, no. Tampoco me parece que, que se le quiera dar esa imagen a Messi de el ser el que mueve los hilos en el Barcelona, como lo quiera a lo mejor dar a entender el presidente, pero también muy importante, ningún club, y mucho menos unos clubes como es el, el caso de en, este, en esta ocasión del Barcelona, ningún jugador, así sea Leo Messi, o en su caso, en su momento, recordaremos Cristiano con el Real Madrid, ningún jugador puede estar por encima del instituto Creo que un escudo como el del Barcelona no puede dejarse, así sea Messi, sea Messi o quien sea, no puede, no puede priorizar el retener a un jugador que no quiere estar ahí o retener un jugador que está haciendo algún tipo de campaña para irse. Si él lo que quiere es irse, creo que le tienen que dar esa facilidad. Por ahí se, se hablaba del tema de la cláusula. Se hablaba que siempre Messi, cada finaliz al finalizar la temporada, tenía la opción de irse y rescindir su contrato sin que se le pagara, sin que ningún club pagara cláusula alguna. Pero por ahí también, en esta ocasión, ahora sí que por el bendito coronavirus, por ahí se decía que eso era hasta que se terminaba la temporada oficialmente, que era alrededor de, tú me, tú me corregirás, por el 30-31 de julio. Sin embargo, por el tema del, del coronavirus, sabemos que se, un poquito se atrasaron los la finalización de los calendarios. Sin embargo, el, el club... Eh, está ahora sí que eh, alegando que ellos tenían la cláusula hasta ese día. Posteriormente a ese día, ya esa cláusula no es viable para él y el jugador, perdón, y el equipo que se lo quiera llevar tendrá que pagar alrededor de 220, 250 millones de euros. Algo que a lo mejor suena un poquito descabellado para para la edad que tiene Messi, ¿no? Digo, sabemos de la calidad que tiene, sabemos todo lo que ha aportado al fútbol, pero creo que 250 millones por un jugador ya de eh, en, su, en el final o en sus últimos años de carrera, me parece un poco elevado, así se llame Messi o se llame como sea. Pero también es cierto, el, el equipo que se lleve a Lionel Messi, y ahorita hablaremos, Vic, de la, como tú decías, de las opciones que tiene eh, a, Lionel, a Lionel Messi, el equipo que se lo lleve sin duda. Va, va a recuperar su inversión de manera importante, tanto en, no sé, se me ocurren camisetas vendidas, en todo lo que tiene que ver con marketing, en derechos de televisión, en entradas en los estadios, cuando obviamente se pueda. Eh, eh, o sea, prácticamente el club que se lo lleve sería un, un gol en toda, en toda regla, ¿no? Eh, sin embargo, te digo, en el tema deportivo, nada más para redondear, sí creo que Messi eh, tiene razón. Él tiene todo el derecho, como tú bien mencionas, de poder buscar un proyecto deportivo en algún otro lugar. Sin embargo, creo que a lo mejor las formas en que lo ha hecho no han sido las correctas. Y, e irse por la puerta de atrás, ya sea culpa de la directiva o culpa de quien sea, creo que creo que no es algo bueno para Messi. no A fin de cuentas, a Messi se le va a recordar, no por el 8-2, seamos honestos, ahorita es lo que más se nos viene a la mente, pero a Messi se le va a recordar por todo lo que ha hecho en el, en el Barcelona, lo que ha hecho para el fútbol mundial, ¿por qué no? Y, y, y bueno, ya veremos cómo, cómo se viene los próximos días. Pero podemos, como ves Vic, también tocar el tema de cuáles son los equipos posibles que podrían fichar a, al jugador argentino.
0: Sí, vamos, vamos a ese tema. Si quieres, nada más antes de hacerlo y empezaremos contigo, de hecho, que me des tus posibilidades y tus razones por las cuales podría Lionel fichar con esos planteles. Coincido en que nunca jamás un jugador tendría que estar encima de una institución, en este caso, hablando de fútbol, y lo, lo replicamos para cualquier empresa y para cualquier tipo de sociedad. En ese sentido, nadie puede estar por encima de una institución, seas Messi, seas Ronaldo, seas quien sea. Eh, pero ahí bien, en, en contraponiendo las situaciones, Cristiano sale muy bien del Madrid, a pesar de que tuvo diferencias con Florentino en su momento, sabemos que fue así, cada quien toma su camino, y lo hicieron de buena manera, aquí sí se ve un poquito eh, impactado el tema personal entre las dos figuras, Bartomeu y Messi. Eh, para cerrar, te iba a comentar, Lalo, eh, Luis Omar Tapia, a quien seguimos también en nuestras redes sociales a través de Twitter en arroba de primera guión bajo, eh, mencionaba un dato interesante, es cierto, ¿qué pasará después de Messi? No lo sabremos, solo el tiempo nos dirá, pero él nos daba ejemplos de tres de las máximas o tres de los grandes referentes a nivel mundial, como por ejemplo Maradona, Di Stéfano este, y, y el propio Edson Arantes de Nacimiento Pelé. Y haciendo remembranza, Maradona cuando deja el Napoli, el Napoli duró 20 años y conseguir un título de la Serie A. Alfredo Di Stéfano, cuando deja el Real Madrid, tuvieron que pasar 32 años después de que Di Stéfano deja el conjunto blanco para ganar una UEFA Champions League. Y en el caso de Pelé, cuando deja al Santos de Brasil, pasaron 40 años para que el conjunto eh, brasileño consiguiera la Copa Libertadores de América. No decimos por esto que. El, el Barcelona no ganará nada, pero si sí hay etapas, si sí hay ciclos que se cierran. Este Messi, yo solo para terminar, ahora sí ya lo prometo, no era solo, este Barcelona no era solo Messi, perdón. Eh, junto a una camada muy interesante donde creo que menospreciamos mucho a tipos como Xavi y e Iniesta, solo por mencionar para mí a dos de los más esenciales. Estos tres que mencionamos, Messi, Iniesta y Xavi, para mí eran los pilares, eh, fundamentales de un Barcelona que tuvo muchísimos nombres que no nos daría el tiempo para mencionar aquí pero creo que de ahí vienen un poco los problemas de Leonel. la salida del último que si no mal recuerdo fue fue eh, eh, Iniesta de ahí ha venido los malestares se han eh, eh, denotado de una forma más 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 grave pero bueno Dicho lo anterior, vamos a lo que ya mencionabas y cuáles crees que sean y por qué los equipos que más probablemente se lleven a, a Lionel Messi y si lo podemos poner un tipo ranking, si te parece Lalo, que me digas tu, de tu top 1 hasta el que llegue porque puedes tener más de 3 o 4 opciones.
1: Sí, mira, mi top, voy a poner el top 3, Vic. ¿Qué te parece? De yo, yo, sí, te deja borro un par. top 3, <ríe> Te manejo un top 3 para hacerlo un poquito más realista porque si no ¿Sí? aquí nos podemos poner hasta el Galaxy de Los Ángeles. Este, pero creo que el número 1, sin lugar a dudas el Manchester City. porque el Manchester City? Creo que es, seguramente estaremos de acuerdo. Está Pep Guardiola ahí. Sabemos de la relación que tiene con Pep Guardiola, de todo lo que ganó con Pep Guardiola. Prácticamente es, eh, ahora sí, como parte de la familia de Messi, se puede decir de una manera. El director deportivo del Manchester City también tiene que ver con el pasado de la Barcelona. No es, eh, no es desconocido para, para Messi. Hablamos también de Sergio Cunagüero, que es uno de los amigos íntimos también del argentino. y por ahí también se mencionaba que incluso ya en redes sociales hasta está borrando sus perfiles con el número 10, el Kun Agüero. Podría ser ahí preparando el camino para que Messi llegue y sin duda eh, tome el, el número 10. Creo que nadie se lo podría negar en ningún equipo del mundo. Entonces, para mí, el Manchester City es el que tiene la carrera prácticamente adelantada. Ojo, otra cosa que ahí no uno únicamente es querer a, a Messi, ¿no? también es ver el tema, sobre todo ahorita, del tope salarial, del play financiero, que sabemos que el Manchester City tuvo problemas, aunque al final salió bien librado y no tuvo una, una sanción importante, pero creo que eh, tiene que ver una estrategia ahí el, el equipo inglés para ver cómo puede Messi encajar en su equipo, y no me refiero futbolísticamente hablando, sino financieramente, porque la UEFA seguramente va a estar muy al ojo con, con todo lo que pueda pasar respecto a este fichaje, sobre, por ese tema, por el, el tema del travel del financiero, porque sabemos cuánto es lo que, lo que Messi está percibiendo de salario, entonces creo que va a ser uno de los temas importantes. No únicamente es el, el fichaje, porque a lo mejor podría llegar gratis, o podría llegar con, una, con una un arreglo con el Barcelona, de hecho por ahí hoy se mencionaba algún intercambio de jugadores, más dinero, alrededor de 100 millones de euros, para que, para que Messi llegara al Manchester City, sin embargo, Creo que eh, a pesar de todos los obstáculos que se pueden encontrar en Manchester City, no olvidemos que ya estamos a tres semanas del inicio de las de las nuevas temporadas, creo que, que sí toma la delantera de, en una forma muy importante. Ahora, en segundo lugar, y creo que también, digo, a mí personalmente me gustaría más este equipo que te voy a mencionar, a pesar de que el Manchester City sé que tiene la delantera, el segundo equipo que yo te menciono es el Inter, el Inter de Milán. Por ahí también sabemos que el Inter de Milán ha tenido una inversión importante de, de empresarios chinos. Entonces, dinero hay. Ese creo que no es problema. También, evidentemente, que tiene que ver el tema del financiero, eh, financiero, porque bueno el tema de los salarios es algo que no, en el que la UEFA está poniendo mucho ojo. Pero creo que el Inter, el poder juntar en una misma liga a Messi y a Cristiano, creo que sería muy agradable y muy atractivo para muchísimos. Y creo que sería una estrategia ideal incluso para que la Serie A destronar a, a ligas como la Premier y como la, y como la Liga Santander. Y no lo digo exagerando, Vic, sino que imagínate lo que sería tener a Messi y a Cristiano enfrentándose por el escuidato. Creo que sería algo eh, muy bueno para poder finalizar la carrera de ambos. No sé si Cristiano termina la Juventus, probablemente no, pero creo que sí sería, eh, ahora sí que un segundo episodio, por así decirlo, en cuanto a eh, rivalidades futbolísticas. A mí en lo personal me gustaría mucho el ver si el Inter podría ya con Messi el regresar a ganar un Scudetto y si siete años después el, el, la Juventus podría, podría dejar el trono vacante, ¿no? Sería para mí muy interesante verlo así. Messi contra Cristiano, al menos para mí es lo... no digo si es lo más probable no. Ya, ya te, te dije lo del Manchester City, pero en mi opinión, lo pongo en segundo lugar, pero es lo que personalmente me gustaría más. Y en tercer lugar voy a poner un empate. Voy a poner un empate porque creo que en el tercer lugar donde Messi podría terminar jugando la siguiente temporada es el PSG, ¿por qué? porque también sabemos del poderío que tiene el, el, el equipo eh, de los petrodólares en cuanto económicamente hablando, ojo ahí el tema de fraude financiero también creo que es un poquito hasta más complicado que el caso del Inter, sin, sin lugar a dudas pero imagínate lo que sería el juntar eh, digo, y aquí a lo mejor estoy soñando demasiado lo que será juntar a Neymar Messi, Mbappé, Di María en un equipo, creo que sería algo un, un, una eh, ofensiva que no tendría nadie, una ofensiva totalmente imparable, Yo creo que sería algo muy, a lo mejor muy soñador, pero que en el caso del dinero creo que se podría dar, porque el PSG es de los equipos que podría darse el lujo de, de poder costear a un jugador como Messi, y el poder sacarle un muy buen eh, rendimiento, por así decirlo, eh, en cuanto a su inversión. Y pongo una diagonal y pongo también empatado con el PSG a lo Barcelona al mismo Barcelona, porque creo que podría haber, yo aún no me la creo, soy todavía este, eh, no sé, un poco incrédulo en cuanto a que Messi realmente está amagando, está viendo de qué jugada va a estar haciendo para eh, poder tumbar a, a Bartomeu, entonces creo que Messi podría acabar incluso quedándose en Barcelona, y continuar al menos un año más, a lo mejor el próximo año ya que, se, que realmente no tenga ningún problema en cuanto al contrato, porque el próximo año sabemos que su contrato se vence, muy probablemente ya saldría gratis. Entonces, eh, creo que el Barcelona podría ser otra de las opciones muy reales a quedarse, en caso de que a lo mejor, como te digo, dimite el presidente, o que Messi simplemente cambie de opinión. Sabemos que ya ha cambiado de opinión en algunas ocasiones, como por ejemplo en la selección de argentina, él decía que se retiraba, que ya no podía más, y al final de cuentas eh, ya sabemos cómo acabó esa historia, ¿no? Pero a, a, así lo pongo, así mi top 3, y pues bueno, vamos a ver en qué coincidimos y en qué estamos ahí en, en desacuerdo.
0: Interesante, interesante. Coincidimos en, en, el, en el número 1, estoy de acuerdo en que la opción más viable para... Para Lionel es reencontrarse con Pep Guardiola, un tipo que si bien es cierto sobre el final de su temporada o, o de esa estadía con el FC Barcelona, ya no tenían eh, esa conexión tan cercana. Eh, cierto que son grandes amigos, se siguen frecuentando. Yo creo que si alguien puede sacarle el mejor provecho en los últimos años futbolísticos que le quedan de calidad a Lionel, es el propio Pep. Y no solo eso le ofrecería al Manchester City, le ofrecería un plan a largo plazo que de hecho también se ha hablado mucho en medios de comunicación que sería después de tres temporadas el contrato con los Citizens, se iría a la franquicia de expansión que tiene el mismo conjunto eh, Blue, pero en la MLS con, lo, eh, con el equipo del New York FC. Así que sería el plan a largo plazo, tres temporadas con el City, un par más o las que le den las piernas a Lionel antes de regresar a su natal argentina. Eh, nada más que ahondar, ya lo mencionabas todo muy bien. El número dos, ahí sí diferimos un poco, yo creo que llevaría ligeramente ventaja el PSG, en mi parecer, por la por la amistad de Neymar. La complicación que le veo acá es el tema también de... Eh, para solventar el salario. El tipo que más gana ahí tienes a Neymar, tienes a Mbappé. Tendrías que deshacerte de alguno de ellos para, para poder solventar la nómina de forma completa. Y no veo al país Saint Germain deshaciéndose de dos tipos que tienen un futuro enorme por delante, como son Neymar o Mbappé. Si lo lograran, si lo lograran conseguir evadiendo el férpico financiero de una forma muy ingeniosa, que ya sabemos que eso no es un problema para los, para los jeques, eh, en el futbolístico, un tipo como Di María pasaría a un segundo término, pero dime quién no estaría pagando lo que fuese por ver a Neymar, Mbappé y a Messi en una versión mejorada de la MSN, que ahora, este, si no me equivoco, que sería? Una eh, MNM, Messi, Neymar, Mbappé. <risa> y en tercer lugar tendría el Inter de Milán, que también, o sea, cada uno tiene su toque. tú ya mencionabas, ver un duelo sobre el final, un nuevo duelo entre Cristiano y, y, y Messi ahora en la Serie A, viendo hacia, hacia dónde llevan esa rivalidad añeja, los derechos de transmisión se dispararían a tope de la Serie A, que a recientes años entre la Premier y la Liga se lo llevaban, bueno, la Serie A destaparía nuevamente ese, o sea, se redescubriría con Ronaldo, con Messi, y también luce viable por el tema de Lautaro Martínez, en un posible intercambio para que Barcelona lograra sacar algo de beneficio, la inversión del chino, que es el dueño del Inter de Milán, eh, no sería completamente eh, en efectivo, sino a cambio le darían a votar al Barcelona, un tipo que ha sido pretendido por el club culé. Así que creo que podrían ganar todos, el Barça obtendría algo, un tipo que a futuro eh, podría dar mucho más como lo es el Toro el Toro Martínez. Así que este sería mi top 3, prácticamente coincidimos con la diferencia que yo vería ligeramente más arriba al PSG porque tendría más capacidad de competir en eh, para la UEFA Champions League que es lo que quisiera ganar Lionel Messi ahora sí que solo el tiempo nos dirá tiene hasta, hasta la primera semana si no estoy mal Lalo de octubre para, para que se cierren las transferencias lo cierto es que el próximo lunes Lionel Messi se presenta a entrenamientos con el FC Barcelona y todo el mundo, toda la prensa está esperando que hable y que eh, nos dé a conocer cuáles son sus razones, su situación cosa que como tú ya mencionabas y por el perfil de Lionel dudo Dudo, dudo mucho que lo haga.
1: Sí, digo, yo yo no creo que vaya a hablar, no no se caracteriza por ser un tipo que eh, habla frente a las cámaras, sin embargo, bueno, creo que también es un tema importante, ¿no? O sea, estamos a tres semanas más o menos de que empiece la, la Liga Santander, entonces ya debe estar perfilándose ya el futuro fichaje o simplemente el ya calmar a los, a los fans, a los aficionados del Barcelona que se han manifestado incluso en, en gran número ahí en, en la ciudad condal, a las afueras del Camp Nou, eh, ya el, el darles una... ahora sí que una respuesta uh, oficial, ¿no? Creo que eh, tanto la, la afición como en, en general del fútbol mundial, y por qué no la Liga Española también, Vic, porque hace dos años ya el golpe de que Cristiano Ronaldo se fuera creo que fue un golpe mediático importante y un golpe en los ingresos importante, y ahora imagínate, se va a Lionel Messi, creo que sería algo que así afectaría mucho a la Liga Española. Y sin duda, a lo mejor pasaría incluso a un segundo... ...lugar en cuanto a rating, por así llamarlo, eh, y, y tomando la batuta de la Premier League, ¿no? En caso de que Messi acabara en el City, como podría ser lo más seguro, así como lo, lo comentábamos, ¿no? Por el tema de las posibilidades. Vamos a ver qué sucede. El lunes seguramente habrá un poco más de noticias, ya que Messi por ahí, vamos a ver si se presenta los exámenes médicos, no se presenta. Todo, todo es una incógnita de momento, no hay nada oficial únicamente lo que sabemos y ya leímos todos es el tema de Burofax que por, por otro lado es algo un poco arcaico me parece, pero eh, pero bueno, atentos a lo que va a pasar con Lionel Messi, seguramente, no sé si el domingo nos alcance eh, eh, el, la información que se pueda estar filtrando para actualizarle para todos ustedes si no, muy seguramente la siguiente semana ya tendremos un panorama más claro de qué es lo que va a estar sucediendo eh, con el tema de Lionel Messi
0: Sí, esperemos que haya noticias. Como tú dices, no sabremos si será suficiente la información al próximo domingo. Quizás esta, esta historia tenga mucho más capítulos y bueno, ya estaremos... Ya estaremos este, dándole seguimiento aquí a través de de primera. Y si te parece, Lalo, nos vamos a lo tan parte de nuestros resúmenes de final de temporada. Digo, Messi tenía que tener su espacio. Ya platicamos al respecto. Estaremos monitoreando qué sucede. Pero parte de estos eh, resúmenes de la temporada empezaremos con la Liga Española. Habrá un especial después de los campeones. Pero particularmente de la Liga Española acordamos traerles el 11 lo que nos parece a, a Lalo y a un servidor lo mejor, el once titular de los mejores jugadores de la temporada 2019-2020 allá en la Liga Española, Lalo. Y si te parece, comenzamos contigo, que nos digas eh, desde qué formación iniciaste, perdón, seleccionaste y cuáles son, eh, empezaremos en el arco, me imagino, con tu primera tu primer pick.
1: Sí, bueno, yo te platico la formación big nada más. inicié con un 4-3-3, es de las formaciones que más me gusta con eh, muy muy buen centro del campo eh, y dos extremos es lo que normalmente a mí me gusta en el tema futbolístico sin embargo también por ahí coloqué a alguien que ahorita vamos a develar eh, a de los delanteros eh, centrales por así llamarlo para que les dé un poquito más de juego no pero y también evidentemente al final vamos a hablar de quién es para mí el entrenador eh, eh, que dirigiría esta escuadra esta escuadra del de, once ideal de la Liga Santander. Y si sí. me permites, Vic, empezamos Ajá. con el tema del portero. Vamos a, si quieres, vamos vamos para hacerlo dinámico, vamos viendo en cuáles coincidimos. Digo mi portero, dices tu portero y así vamos hasta, hasta llegar al, al once ideal. De a mí me parece, eh, creo que sin lugar a dudas, el portero del torneo, Thibaut Courtois sin ninguna duda, y no únicamente porque sea del, del Real Madrid, del equipo campeón de la, de la Liga de Fantander, sino que aparte de ser el campeón de la Liga de Fantander fue el Zamora, con menos porterías, eh, o más bien más porterías en cero, en lo largo de la, de la temporada, el, el portero que menos goles recibió, y creo que en esta segunda temporada ya con la el, el escuadra del Real Madrid, se consolida, ¿no? Su primera temporada fue un poquito... Eh, complicada, por ahí tiene la sombra de Keylor que los aficionados decían no que Keylor es mejor, que Tío Curta no sé por qué lo trajeron, creo que en esta temporada hace olvidar por completo a, a para los aficionados madridistas hace olvidar por completo a Keylor Navas, o, obviamente digo no se malinterprete olvidar a Keylor Navas no sabemos lo que es el tico sin embargo, creo que Courtois no hizo que se le extrañara al menos en esta temporada y para mí es el portero del, del torneo.
0: En efecto, muy cuestionado en su momento, como tú mencionas, este Florentino por contratar a un portero, pero seguramente está viendo el futuro un tipo tan visionario como lo es Pérez. Eh, totalmente de acuerdo contigo, un tipo que ganó el Zamora 18 partidos sin gol y estuvo a uno solo de empatar el récord de otro madridista, Paco Bullo, eh, con 19. Así que estás hablando del mejor portero de la Liga más allá que también su línea defensiva tuvo mucho que ver, pero bueno, el récord es individual. Para mí Thibaut Courtois es el mejor portero. Y si te parece, me voy a la lateral por derecha, te doy mi nominación y seguimos con la dinámica que tú propusiste. Lateral por derecha, Jesús Navas, el jugador ya veterano de 34 años del, del Sevilla Fútbol Club. Me parece que tuvo una campaña impresionante. Estamos refiriéndonos, cabe señalar, solo a la Liga, San, a la Liga Santander, nada que ver con otras competiciones como la europeas en el caso de la Europa League, aquí solo en la Liga, Jesús Navas me parece que con ese ida y vuelta que, que lo cambió en su en su tiempo cuando jugó para, para o fue dirigido mejor dicho por Pep Guardiola, un hombre eh, que, que, que sin lugar a dudas ese ir y venir, tanto para defender como para atacar, lo convierte en mi opinión en el mejor lateral por derecha de la Liga Santander.
1: Hijo y poco que agregar. Yo honestamente pensé que no íbamos a coincidir en el lateral por derecha, pero también tengo a Jesucito Navas, entonces eh, ya veterano. Y creo, más que nada, creo que mucho el, el también el recordar a, a, a la gente que nos escucha el tema del Sevilla, ¿no? El Sevilla hizo un muy buen campeonato y creo que parte de sus jugadores, o varios de sus jugadores, se han ganado una de las mejores actuaciones dentro de la, de la Liga Fantander en esta 2019-2020. Entonces yo coincido totalmente con la incorporación que tiene Jesús Navas con el Sevilla. Creo que fue de los jugadores fundamentales para que el cuadro andaluz estuviera ahí empatado a puntos con el Atlético de Madrid en esos tercero y cuarto lugar. Y, y bueno, vamos, vamos si quieres de, de la derecha hacia el centro. Creo que también por aquí vamos a estar en el siguiente un poquito eh, de acuerdo. Creo que Sergio Ramos se ganó a pulso el estar en el once ideal de la Liga Santander, siendo no solamente un líder y no solamente un gran defensor en este, en este torneo, en esta temporada, sino también y sorprendentemente siendo uno de los goleadores del, del equipo merengue, ¿no? Sabemos que de repente sí son muchos de penal, porque es el cobrador oficial de penales, evidentemente, pero muchas veces también incorporándose el ataque, y sabemos que el juego aéreo de Sergio es, es letal, ¿no? Es letal para los eh, defensas contrarios. Creo que sobre todo el tema del liderazgo y el tema físico con Sergio Ramos, o sea, parece, si, si recordamos la, la temporada anterior a esta, a 2018-2019, creo que Sergio Ramos tuvo una de sus peores temporadas, tuvo por ahí problemas físicos, problemas de lesiones, de expulsiones, en fin, el Real Madrid fue un desastre y se propuso aparentemente en esta, en esta temporada el llegar a tope en el, en el, en el tema físico, vemos cómo se se, ahora sí que se machaca todo lo, lo posible por estar, o sea no parecer un jugador ya veterano, sino para ser un joven con ese, con ese físico que está trabajando, y eso se vio reflejado en la cancha, y aparte ese liderazgo y ese, ahora sí que esa forma de entrada a sus compañeros dentro del campo creo que fue fundamental para que el Madrid tuviera esa gran, gran este, actuación después del tema de la reanudación por, por el COVID.
0: También de acuerdo, parece que nos pusimos ¿no? antes a, a platicar, la realidad es que no, es, es, es así. Eh, aparte yo lo nombraría capitán, digo, no sé cuáles más vienen en tu equipo, pero para mí este sería el capitán, poco que añadir, 34 años de ramos, lo vimos en, en gran forma des, después del confinamiento, 11 goles esta campaña y se convierte en el central con más goles en la historia de la liga. Entonces, poco que agregar un tipo líder, tanto fuera como dentro del campo, hay que recordar que en esa derrota, no estamos hablando de la Champions, pero... Cuando pierden contra el City, el capitán hace el viaje del conjunto blanco y los apoya. Así que es de esos capitanes, en su momento lo platicamos acá, que eh, pocos como ellos. no. Puyol quizás sería la otra excepción y juega en el bando contrario. Así que pocos de esos tipos que marcan una época. Por cierto, también hablando de que este equipo puede tener mucho sabor del Sevilla, ex jugador del Sevilla. Es y hablando del tú. Sevilla, Lalo... Te doy mi otro central que esperaría que quizás aquí tuviéramos alguna discrepancia. Diego Carlos. Sí, el mismo Diego Carlos que hace una semana o el fin de semana platicábamos que tuvo injerencia en el gol y en el campeonato en la Europa League para el Sevilla. El central del Sevilla me parece que tuvo una gran temporada este y le vino a proporcionar seguridad a, a, la, zona, a la zona defensiva del conjunto dirigido por Julian y Así que eh, un tipo que que si bien es cierto es joven, ha llamado la atención los reflectores y no dudemos que quizás la próxima temporada, no esta que está por ingresar, la 2021, sino la posterior, esté eh, ya vistiendo unos colores de un equipo eh, de, de, de mayor envergadura, ¿no? de demeritando de, de el conjunto del Sevilla, pero eh, ya vendrán los grandes a, a preguntar por, por una joven promesa como lo es Diego Carlos, para mí el titular en la central al lado de
1: Capitán Ramos. Yo reitero que, que no nos pusimos de acuerdo, pero yo también tengo a Diego Carlos en el centro del campo. Tengo también a Diego Carlos del Sevilla. Entonces, este, ahora sí que coincidimos en eso. Creo que fue pieza fundamental en, el, en, en la defensa andaluz. Y no solamente en la Liga. Digo, sabemos, sabemos que estamos hablando del tema del 11 del ideal de la Liga Santander Pero también fue de los jugadores importantes en la, en la obtención del título en la UEFA Europa League. Entonces, para mí Diego Carlos también, a pesar de su edad, creo que es uno de los jugadores que tiene mayor, tú lo, tú lo comentabas más, Mayor proyección a futuro, y sin duda, eh, claro que es una de las revelaciones también. Eh, ahora sí que estamos hablando ahorita de momento, jugadores del Sevilla y del Real Madrid en el 11 ideal. Me voy, me voy, me adelanto yo en, la, en, la, en el tema del lateral por izquierda, pensando y, y, y queriendo con todas mis fuerzas que no estemos ahora sí que coincidiendo, van a pensar que nos estamos copiando, pero y fue difícil, ¿eh? fue difícil para mí esta decisión. Y más que nada me ganó por el tema del final de temporada que tuvo. A lo mejor me gana el tema del Madrid, no lo sé. Pero para mí, Mendy fue un el mejor lateral izquierdo en, en la Liga Santander. Por ahí también lo tenía compitiendo o, o con una decisión ahí con Sergio Reguilón. Pero a final de cuentas me decanto por Mendy, que tuvo un muy buen cierre de, de temporada. Y no es fácil porque sabemos que a, a, ni más ni menos que el que está supliendo es a Marcelo, un Marcelo que sabemos que es histórico en el fútbol mundial, en el fútbol del Real Madrid, y creo que eh, Mendy lo hizo muy bien, adaptándose muy bien al Real Madrid en esta temporada, teniendo no solamente muy buenos desplantes o muy buenos desplazos por, por la banda de izquierda, sino también trabajando muy bien en la parte defensiva. ¿no? Sabemos que muchas veces los laterales se convierten en carrileros más o en extremos más, sin embargo Mendy probó que su físico le da para ir al ataque y para regresar y, y tener una muy buena muy buena opción para, para defender por esa banda izquierda
0: sí tenemos nuestra primera diferencia aunque es cierto mencionas al que al que yo elegí eh, cabe mencionar que es cierto reguilón se lesiona el jugador del sevilla y y no ve acción en la mayoría no bueno sí ve acción en la mayoría de los juegos pero no tiene esa constancia eh, que pudo haber tenido. Yo me decanto por él, por por la forma en, lo que hizo, en la que lo hizo lucir eh, Julian Lopetegui, en ese ir y venir, sería la contraparte de, de un Navas, un reguilón muy joven que cabe señalar, como tú lo habías mencionado en los podcasts anteriores, pertenece al Real Madrid y está cedido al Sevilla. Vamos a ver si eh, regresa al conjunto blanco, porque justo su competencia la tiene en el francés, que para mí también era el segundo a, a bordo en el que se pudo haber llevado, el, la titular, yo me acabo decantando de por Reguilón, por el tema de que incluso a pesar de que Mendy le acaba ganando el puesto a, a Marcelo, sobre el inicio de la campaña, eh, Marcelo todavía llegó a ver acción, así que eh, para mí muy parejo, ahora sí que ya es cuestión de gustos, ambos grandes futbolistas, en mi caso, insisto, me decanto por el del Sevilla y sigo manteniendo este, este balance entre Sevilla y Real Madrid, que más adelante ya veremos eh, qué sucede, Lalo. Eh, me voto al medio del campo, vamos a empezar, yo en esta línea no, no platiqué mi alineación, es un 4-3-3, muy similar al que tú mencionas, en mi caso atendiendo al campeón que fue el Madrid, de esta forma juega el Madrid, con un pivote y justo hablando del equipo campeón, del equipo merengue, me voy con Carlos Casemiro, un jugador que es de esas hormiguitas que poco, eh, poco se habla de él, pocos reflectores tiene, pero sin lugar, es la, sin lugar a dudas es el... Es, es la bujía, es, 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 es la válvula de escape que tiene el conjunto blanco y que da mucho soporte tanto a, a, a los dos centrales que tiene el Madrid como a, al arquero. Así que gran parte del Zamora que se acaba llevando Courtois para mí, aparte de Ramos, pasa por los pies de Casemiro, que tiene esta labor de jugar como pivote, de robar balones, de ganar la mayoría de sus duelos. E insisto, un tipo que tiene poco reflector, pero para mí es el eje en medio campo de este Real Madrid.
1: Pues ya de una vez dime que tienes a Tony Crosby también ahí en el centro del campo, sí. para, para estar iguales. Creo que estamos iguales en esos dos. no, no. Y, y, y no porque nos copiemos, sino porque sabemos que creo que evidentemente fueron los mejores en el centro del campo, sobre todo lo que tú mencionabas de Casemiro. Y, y lo hago notar, sobre todo en el tema, vimos el partido de la Champions League con el contra el Manchester City. Cuando Casemiro no anda bien, el Real Madrid no anda bien, ¿no? Y, y vemos cómo le costaba a Casemiro, por poner el ejemplo de ese partido, el poder... Tener el balón y voltearse, o sea, casi siempre estaba recibiendo de espaldas. Y los y las, eh, ahora sí que el equipo, la media cancha del equipo de Maestro City, no le dejaba con, con comodidad el poder recepcionar y el poder el proyectar hacia la frente, ¿no? Que es de las cosas que Casemiro hace y también el recuperar el balón. Entonces, creo que Casemiro a lo largo de la Liga Santander. Dio muy buen resultado. Creo que no es nuevo. Esto viene ya pasando desde, desde que Zidane prácticamente toma las riendas del equipo hace, hace años. Me, me refiero desde su, su primera gestión. Entonces, por ahí Casemiro creo que no hay, no hay ninguna duda. Y de Toni Kroos qué decir, ¿no? Y, y mencionar también el tema, como te mencionaba con Ramos, el año pasado en el tema de, del Real Madrid. Creo que fue una de las temporadas donde los jugadores como Toni Kroos, como Sergio Ramos, como el caso de Luka Modric tuvieron una pésima temporada y se hablaba mucho de que si ya estaban acabados, que si tenían que vender, que si tenían que irse del equipo. Tony Cross en esta ocasión creo que nos cierra la boca a muchos y hace una temporada eh, ahora sí que para recordar para, para el alemán.
0: Así es. Eh, Tony Cross, entonces tu segundo mediocampista en esa, en esa línea de tres que manejas, exactamente, ya lo decíamos, coincido. A destacar solamente, añadiendo lo que ya mencionabas, Lalo, eh, 63 pases. Eh, por partido genera el, el internacional alemán de 30 años, 93% de efectividad. Es una máquina, es, es un relojito. Complementado con, con, con Carlos Casemiro, el Madrid eh, depende en gran mayoría de ese medio campo. Eh, es cierto... Y, y bueno, ya voy a spoilear la, la, la siguiente posición, que es el tercer mediocampista que acompañaría a los dos del Madrid. No, no es Luca Modric, que para mí empieza a dar vestigios de que eh, la edad, como a todos, le, le acaba llegando y ya no da su mejor temporada. Un jugador que llegó a ganar el BES, para mí no está en este, en este tridente en mediocampo y, en mi opinión, se lo lleva un veterano de mil batallas, un hombre de 35 años que, es hecho, se despide. ...con esto de la Liga Santander... ...que es Santi Cazorla... ...sí, el ex del conjunto Goner... ...el ex del Arsenal... Eh, ...da una gran temporada... ...ya en el conjunto del Villarreal... ...con 11 goles... ...9 asistencias ayudando al submarino amarillo... ...y participando en 20 goles... ...es cierto... Eh, no le sirve de mucho al Villarreal, más que para llegar a Europa, me refiero mucho porque ellos hubieran aspirado a la Champions, pero se quedan a nada ahí del de, 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 de Sevilla en un quinto puesto. El conjunto del Villarreal en gran medida se lo debe a los goles y al punch que les trajo un tipo como Santi Cazorla ya de 35 años y que sabemos que, bueno, se irá a jugar al fútbol de Qatar.
1: Sí, Vic, creo que creo, fue de las eh, temporadas más brillantes de Santi Cazorla. Claro que le reconozco esa, esa labor. Sin embargo, ahora sí, me, y me complace al menos no estar otra vez eh, copiándote, pero yo pondría, y creo que a lo mejor si nos han venido siguiendo en el podcast, sabrán de lo, de lo mucho que, que sigo este jugador y de lo mucho que me pefa también, que ya no voy a estar en la Liga Santander, y se trata de Banega, Creo que es de los jugadores también que le da ese brillo o ese extra, ese punch al Sevilla de medio campo para adelante. Por ahí eh, compartimos incluso hace algunas semanas en redes sociales parte de sus aportaciones en, en ese partido de octavos de final contra el equipo de la Roma en la UEFA Europa League. Y creo que es simplemente uno de los jugadores que no se le tiene a lo mejor mucho marketing, por así decirlo, pero el argentino es eh, realmente para mí uno de los cracks que se, le va, que se va a extrañar en la Liga Santander porque sabemos que, que muy seguramente ya no estará eh, siendo parte del equipo andaluz que para mí podría seguir mostrando su calidad sin ningún problema. Sin embargo, eh, eh, no será así. Pero sí reitero que para mí en el 11 ideal, en el medio campo, acompañando a Tony Cross y a Casemiro, pongo a Everbanek. Y bueno, Vic, creo que pasamos a la parte ofensiva. Aquí seguramente vamos a coincidir en, en, en bastantes jugadores, o en algún, al menos dos jugadores, estoy casi seguro. Sin embargo, quiero empezar con a lo mejor con el que no podríamos tener coincidencia, o al menos eso lo quiero pensar. Y, eh, me voy con Gerard Moreno. Gerard Moreno creo que es de los jugadores también que fueron revelación, también incluso el Villarreal, como hablábamos de, de Santi Cazorla. Gerard Moreno fue únicamente abajo de Messi, de Karim Benzema. 18 goles tuvo en, la, en, el, en esa clasificación por el Pichichi en la Liga Santander. Entonces, a pesar de que el Villarreal no es ni siquiera top 4 de la Liga Santander, sí se desempeñó muy bien individualmente Gerard Moreno, alcanzando los 18 goles de forma individual para mí es uno de los mejores delanteros en, en esta liga.
0: Lo acabas poniendo por derecha o por izquierda, esa es pregunta clave para mí.
1: Eh, eh, mira, lo, lo acabo poniendo, eh, es, es un poquito complicado porque yo a, mi, a, mi delan, a mis delanteros voy a colocar a dos como puntas, por así es. decirlo, y, y a uno un poquito atrás, un poquito atrás que es el que juega un poquito de poste, es el que da juego, es el que se mueve, entonces yo lo veo a Gerard Moreno como punta. Ah, ok, gracias, sí, tiene sentido.
0: ¿Por qué? Porque yo en mi parado sí tengo los dos extremos y eh, porque creo que nosotros vamos a coincidir. Yo esperaría Lucas Ocampos, lo juego por, por sector de la izquierda, habilitado, porque normalmente juega por la derecha, pero también Julian Lopetini lo ha puesto por izquierda, de hecho lo vimos así en la Europa League. Lucas Ocampos, que es cierto, en goles Gerard Moreno, y ahí te doy el punto a ti, debo de reconocerlo, marca más y en un equipo como el Villarreal, que, que no llega al top four junto con Santi Cazorla, bueno, el, el jugador eh, del, del Villarreal marca 18 anotaciones por 14 de Lucas Ocampo, que para mí eh, era, era, era de ponerlo sí o sí por la mancuerna que hace con Reguilón, en este caso por sector de la izquierda, para mí Lucas Ocampo un tipo con, con mucho gol y que le vino a dar esa 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 magia en ofensiva al conjunto de Lopetegui, insisto, con el Sevilla, válgame Dios, pero eh, este Sevilla que este, lo hizo trabajar muy bien Lopetegui y que a falta de un 9 nato que ya lo vimos luego con, con De Jong, que acaba marcando doblete en la gran final, pero es cierto, en la liga careció de gol de un 9 y tenía que venir eh, Lucas Ucampos, el, el mismo Ever este, Vanega que ya mencionabas, que se va al fútbol de Saudi Arabia. Eh, para mí... Lucas Ocampos por izquierda tendría que ser titular en este en este equipo. Y me voy en mi planteamiento a la derecha y dejaré al final lo que sería para mí el 9, que quizás vamos a coincidir, si usted nos sigue nuestro podcast, sabe que es casi un hecho que el 9 lo tenemos garantizado. En derecha, mi estimado Lalo, no podría ser otro que el internacional argentino del que ya le dedicamos media hora de este podcast y se merecería días enteros de hablar de él. Leonel Andrés Messi. Con 25 goles, Pichichi de la Liga, su séptimo, su cuarto consecutivo, imagínense usted de qué estamos hablando, 21 asistencias, esto nos quiere decir líder de asistencias también, 46 goles de que de lo, todos los que tuvo el Barcelona, tuvo participación Leonel Andrés Messi, así que estamos hablando que es, es, es una campaña redonda, qué triste. Qué triste que el Barcelona no logra llegar más que un segundo puesto y no consigue ningún solo título. Pero estamos hablando que de 86 goles que marcó el Barça, más de la mitad, 46, corrieron a través de los botines de Lionel Messi, ya sean por pases o por, eh, bueno, él anotando el gol. Así que poco más que decir del, del gran astro, que para mí tendría que estar en este 11, y adelanto, el único del Barcelona.
1: Sí, el único del Barcelona, y creo que, eh, y coincido contigo. Messi nunca puede faltar y para mí es de los que acompaña en, en el ataque a Gerard Moreno. Que Messi, a pesar de, a, 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 no solamente por el Pichichi, que claro es importante, 25 goles en la Liga Fantander, sin embargo, creo que si hablamos del plantel del Barcelona, creo que Messi es de los que sí, eh, futbolísticamente hablando, al menos en la Liga Fantander, sí sacó un poquito más la cara que sus compañeros. Y, y bueno, claro que el Pichichi le, le viste todavía aún más. Estamos totalmente de acuerdo que Messi tiene que estar sí o sí en ese, en ese ataque de este once ideal de la Liga. Y a quien yo pondría un poquito más atrás jugando de poste, jugando ahora sí que un poquito a veces hasta de espaldas, es a Karim Benzema, que, que también es un goleador. O sea, hizo 21 goles en, en la Liga Santander, fue el segundo eh, clasificado en el Pichichi. Sin embargo, yo veo mucho a Benzema también que no solamente se preocupa por hacer goles, sino por hacer jugar a sus compañeros el jugar muy bien en las espaldas. Tiene una jugada muy eh, preparada que es recibir de espaldas al defensor, el hacerse a su pierna derecha y, y sacar muy buenos disparos. Creo que varios goles los hizo de esa manera. Entonces, y también jugando de poste, el habilitando a, a sus compañeros. Es por eso que yo pongo a Karim Benzema un poquito más atrás que a Lionel Messi y a Gerard Moreno. Eh, para, para dar un poquito de juego, un poquito de frescura ahí al, al ataque, eh, pero creo que también vamos a coincidir con ese, ¿no? Y con el tema de Karim Benzema.
0: Sí, no podría faltar Karim. Este, Hablamos mucho después del confinamiento del impacto que tiene Karim Benzema. Y en mi planteamiento, es cierto, juega diferente, pero sería la punta. Y como nueve se votaría lo suficiente para combinarse eh, en mi equipo con Messi y con Lucas Ocampo, así que, eh, eh, más sin lugar a dudas, ya lo mencionabas todo, es parte de mi once, y ¿quién dirige tu equipo, Lalo?
1: Híjole, fue muy difícil, fue difícil, la verdad fue difícil elegir entre dos grandes entrenadores, que creo que, bueno, si, si vemos que la alineación prácticamente se Sevilla-Real Madrid, sabemos de quién se está tratando, pero yo me decanto por Cinerín Zidane, sobre todo porque Zidane tomó un equipo que venía muy mal la temporada anterior, recordemos, eh, con y con lopete incluso al inicio de la temporada anterior después de la salida de Cristiano Ronaldo toma un equipo que venía que parecía en decadencia y logra rescatar a esos líderes, a esos peces gordos como Sergio Ramos el tema de Cross, el mismo Modric que a pesar de que ya va un poquito hacia abajo creo que eh, ha tenido buenas actuaciones eh, ha hecho algunas gestiones un poquito que podrían ser cuestionables como el tema de a lo mejor Gareth Bale o de James Rodríguez, a uno no le podrían gustar pero me parece que que ese golpe que le da el Betis al Real Madrid antes del confinamiento, donde a lo mejor parecía que podía el Real Madrid otra vez quedarse a la, a la antesala del título, eh, posterior al confinamiento creo que lo revierte muy bien y, el equipo y creo que Zinedine Zidane tiene mucha culpa mucha culpa positiva, evidentemente, en ese tema. Entonces, para mí, Zinedine Zidane en el tema de la Liga Fantander, es el entrenador que dirigiría mi once ideal.
0: Eh... Yo aquí doy una sorpresa, no tendría quizás nada que ver, pero, y tampoco nos pusimos de acuerdo, yo voy con Diego Martínez, el director técnico del Granada. No sé qué va a hacer con este grupo de cracks, pero creo que lo que hizo Diego Martínez con el conjunto del Granada fue asombroso. Un equipo recién ascendido lo lleva no solo a librarse del descenso, sino hasta la séptima posición, que de carambola le acaba dando eh, clasificar a las eliminatorias para... Para, para Europa League, así que eh, yo me quedo con Diego Martínez, es cierto, yo estaba entre y Zidane y de una vez, bueno, doy mi terna, el otro era el propio Julian Lopetegui, en esta mezcla de Sevilla y de Real Madrid eh, pero en mi caso yo me decanto por el técnico del Granada que hizo mucho más de lo que muchos hubieran esperado incluso sus propios aficionados
1: Sí, y... sí creo que sí, eh, eh, digo nada más para, eh, no lo había pensado Vic, pero creo que este viste ahí en un entrenador que sin duda se lleva mucho Ahora sí que los aplausos de, de no solo de su afición, sino del fútbol español en general, porque tú lo mencionaste, el Granada es un equipo que a lo mejor iba a pelear el descenso y termina ya en la antesala de la fase de grupos de la UEFA Europa League.
0: Así es, Lalo, y para ponerle todavía el toque final a el Pastel, te invito, este, yo no lo había pensado, lo estuve analizando ahorita que vimos el 11 y que más o menos coincidimos en todo, por ahí tres diferencias es lo que acabo encontrando, eh, pero más o menos casi todo igual, lo cual significa que eh, tenemos cierta estructura en, en la base del equipo que sería el mejor 11 de la liga. ¿Quién sería tu MVP de la temporada 2019-2020 en la Liga Santander?
1: Hijo, no lo había pensado, la verdad, pero creo que yo me quedo con el MVP Sergio Ramos.
0: Okay. Yo en mi terna tenía a Messi pero al no ganar nada al Barcelona, se va Messi, más allá de que consiguió otros logros individuales. Benzema y Ramos, y no es por llevarte la contra, como solemos decir aquí, pero yo me quedo con Karim Benzema eh, como MVP. Tú ya explicabas por qué, sería eh, eh, ahondar en el tema. Tuve mi discrepancia, fue difícil entre Ramos y Benzema, pero este yo me quedo con, con Karim Benzema.
1: Sí, creo que no hay ahora sí que no hay respuesta mala, me, 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 me imagino Vic. Eh, pero sí, digo, yo respeto mucho el tema de, de Karim, evidentemente, con los goles y, y la aportación ofensiva. Y Ramos también, o sea, con los goles, con defensa y con liderazgo. Entonces, creo que cualquiera de los dos es un muy buen MVP de la, de la temporada.
0: Entonces, ¿te parece si para allá despedirnos damos nuestro once de corridito? Eh, empiezo yo si quieres, cierras tú. Y bueno, preparando próximas emisiones, trataremos de hacer lo mismo para las otras dos ligas que seguimos, que es la Premier League, la Serie A, y quizás si nos da el tiempo y no nos llega antes las competiciones, haremos uno de la UEFA Champions League, que creo que es el, 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 con el que cerraremos. Pero en mi once va Thibaut Courtois, en el arco, acompañado de una línea de cuatro, con Navas, Ramos, Diego Carlos y Reguilón. Centro del campo, contenciones Casemiro, con Santi Cazorla por un lado y por el otro Tony Cross, el alemán. Adelante 3, Messi por derecha, o Campos habilitado por izquierda y Karim Benzema de 9, todos ellos dirigidos por Diego Martínez.
1: Bien, Vicky, entonces el mío nada más para cerrar, Tibo Courtois, Jesús Navas por derecha, Sergio Ramos en la central, Diego Carlos lo acompaña. Por el lado izquierdo, eh, Mendy en el centro del campo, Tony Cross, Casemiro y también por ahí hablamos de Ever Banega. Y nada más mi tridente ofensivo, un poquito atrasado Karim Benzema. Y como puntas tal cual, Lionel Messi y Gerard Moren. Dirigidos por Zinedine Zidane. Eso, efectivamente, dirigidos por Zinedine Zidane.
0: Y se me acaba de ocurrir, digo, no tenemos banca, pero, eh, digo, no hemos dado el update al final, eh, tanto en los pronósticos como en el FIFA, acabé yo llevándome la, la victoria. Pero quizás creo que tenemos derecho de réplica y eh, no estaría mal hacer algunos partiditos, digo, Acabamos de decir que van a ser otros tres mejores once, Serie A, Premier League y UEFA Champions League. ¿Por qué no poner a competir en una ronda de juegos ya que acabemos de nombrarlos todos? Eh, por el derecho a réplica, que esto implicaría que este, tengas el derecho de retarme para jugar en un doble o nada, lo que se llamaría coloquialmente, si estás de acuerdo podremos hacer eso, pero... Nos falta completar los otros tres mejores 11 los ponemos a jugar en el FIFA, en el videojuego, y vemos qué pasa. Si estás de acuerdo, podríamos hacer eso ahorita. Viendo que incluso serían equipos muy parecidos, a lo mejor los cruzamos el mejor 11 de la Serie mío contra tu mejor 11 de la Premier o algo así. ya idearemos algo y se los traeremos la próxima edición, si te parece.
1: Me parece bien, Vic. Sí, por ahí sino, se nos había olvidado, digo, a mí casualmente, ¿verdad? Se me había olvidado dar el update de del FIFA, cómo nos había ido con los pronósticos y con el tema del, de las simulaciones. Evidentemente, como tú mencionas, tú fuiste el, el ganador, pero sí, claro que se nos va a estar ocurriendo alguna otra dinámica para, para continuar con esto y a lo mejor dar ahí el, el eh, ahora sí que el resultado de qué pasaría, al menos en el tema de simulación, evidentemente, cuando estos 11 ideales se, se enfrenten.
0: Así es, y de momento, Lalo... Eh, me despido de ti y de la audiencia, esperando ya con ansias lo que podríamos traer el próximo domingo, si algo se resuelve de Messi y nuestro 11 de otras las ligas que, que, muy seguramente, sea la Premier League. Ya lo discutiremos eh, la próxima semana del domingo para que siga en sintonía de,
1: de primera intención. Así es, Vic. Muchas gracias a todos y hasta el próximo domingo. Señores, como debe ser, como debía ser, como debió ser toda la vida
0: de primera.